0: Cuando esto empezó hace cuatro meses y medio jamás imaginé todo lo bueno que sucedería a partir de ahí Hola, yo soy Adrián Ortega, ese individuo que intenta cada semana darle una voz diferente a los libros Y que la acompaña con aquellas canciones que sean ideales para su alegría, tristeza, depresión O cual sea el sentimiento que reflejen esas páginas Creo en la magia Y por eso te agradezco profundamente lo que has hecho para llegar hasta aquí Que después de 20 episodios continúas Gracias por ser parte de esta energía. La experiencia de vivir la biografía de Gustavo Cerati desde la cercanía de su autor, Juan Morris, y abanderar oficialmente al librario, fue la mejor manera de comenzar esto. Lo llamaron Gustavo Adrián Cerati porque a Lilian le gustaba el sonido de esos nombres, una resonancia con carácter. Gustavo era blando, Adrián era fuerte, y Cerati también era suave, una combinación musical con comienzo, clímax y desenlace. La vida de Teresa Mendoza, en La Reina del Sur y su encuentro con el destino que parece empeñado en protegerla a toda costa. La vida es ir perdiendo cosas, todo empieza cuando perdemos el cordón umbilical, después la inocencia, luego la virginidad, los padres, luego perdemos un amor y otro y otro, es ley de vida. Lo que no podemos hacer es perder el tiempo pensando en lo que hemos perdido. También las lecciones absolutas y atemporales que El Principito nos dio en dos episodios nos va a dar y nos está dando todavía siempre que encontremos... con eso que yo llamo más que un libro, un anecdotario de consejos para la vida. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible ante los ojos. ¿O qué tal aquella extraordinaria historia de amor que contiene todos los ingredientes necesarios para llamarla así? Celos, sexo, traición, muerte, debilidad y paradoja de Teresa, Tomás, Franz y Sabina destinos que se entrelazan irremediablemente de alguna manera y toda una reflexión sobre los problemas filosóficos que afectan nuestra existencia en la insoportable levedad del ser. Tomás se decía, hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer son dos pasiones no solo distintas, sino casi contradictorias. El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, este deseo se produce en relación con una cantidad innumerable de mujeres, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Este deseo se produce en relación con una única mujer. Regresamos a México y sus permanentes retratos de lo que sucede en las calles y en las mentes de cada uno de nosotros. El México donde ya había supermercados, pero no televisión, solamente radio afortunadamente. Y así comienza un escrito totalmente proyectivo de la vida de José Emilio Pacheco en las batallas en el desierto. Voy a guardar intacto el recuerdo de este instante porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. Voy a conservarlo entero porque hoy me enamoré. Hablando de lecciones y enamoramiento, el legado contenido en las frases de Eric Fromm es innegable porque si hay algo que debemos admitir es que amar no siempre es fácil. Requiere valentía, acción, compromiso y también un alto sentido de la humildad y de responsabilidad. Y pocos autores realmente nos han enseñado tanto sobre el tema como el propio Eric Fromm en el arte de amar cuando el librario encontraba en su historia este dilema. El amor infantil sigue el principio. Amo porque me aman. El amor maduro obedece al principio. Me aman porque amo. El amor inmaduro dice te amo porque lo necesito. Y el amor maduro dice te necesito porque te amo otra cosa que siempre está en la mesa de la discusión es si la felicidad es una condición de vida o un sentimiento y es ahí donde la historia de Martín Santomé se cruza con la de Laura Avellaneda para construir la tregua y preguntarnos a todos nosotros ¿la felicidad tiene duración? y si la tuviera ¿de cuánto sería? es evidente que Dios me concedió un destino oscuro. ni siquiera cruel simplemente oscuro. es evidente que me concedió una tregua al principio me resistí a creer que eso pudiera ser la felicidad. Me resistí con todas mis fuerzas, después me di por vencido y lo creí. Pero no era la felicidad. Era solo una tregua. Y ahora estoy otra vez metido en mi destino. Y es más oscuro que antes. Mucho más. Por supuesto, las dudas existenciales que todos tenemos en algún momento aparecen y son como fantasmas que no nos podemos quitar de encima. Al menos no hasta que lo decidamos porque la barrera más grande a la que nos enfrentaremos siempre será nosotros mismos. Hablamos de eso cuando escuchamos las páginas sobre el predicamento de Andy Tricker cuando se enfrenta a una nueva vida y tiene que decidir si aprende a vivirla o se rinde. Era un frío viernes de abril, un día cualquiera de escuela para Andy Tricker, un aprendiz de mecánica que intentaba conseguir el título de oficialía. La tarde estaba muy avanzada y Andy dio por finalizada su jornada laboral. Estaba subiendo con su moto una cuesta muy pronunciada cuando empezó a llover. Agachó la cabeza para evitar que la lluvia le cegara y solamente de vez en cuando le levantaba para ojear la carretera. De repente vio a poca distancia una sombra y todo se convirtió en un juego de colores, reflejos y figuras rotas. Andy se dio cuenta de que estaba tirado debajo de un camión y quiso salir de ahí inmediatamente, pero no pudo. Se imaginó que todo era una pesadilla no se dio cuenta de que estaba totalmente paralítico. Pero Librario ha sido tan variado que ha tenido sus reencuentros con los músicos y sus aventuras. Y fue entonces cuando nos remontamos a 1967, año en el que Luisito Rey conoce a Marcela Basteri en el Mar de la Plata, Argentina. Años después, en Puerto Rico, nace su primer hijo a quien llaman Luis Miguel. Y nadie sabría sino hasta años después que su destino era ser una de las estrellas más importantes de toda la música latinoamericana. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor. También hay cosas que llegan a nosotros sin explicación aparente. Llegaron a nosotros y solamente para nosotros. Así pasa justamente con Felipe Montero y una oferta de trabajo que es irrechazable. Cuando llega a entrevistarse todo es diferente, pero altamente imaginable eso sí. Va más allá de eso incluso, sobre todo cuando conoce a Aura, una mujer que hipnotiza a nuestra protagonista y con la que experimenta sensaciones altamente intensas. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola, tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos ojos hermosos verdes idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. A nivel personal, también en esta corta historia he enfrentado de los retos más complejos al intentar darle voz y sonido al poemario que escribió Pablo Neruda a sus 19 años. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Porque él siempre fue de esos poetas que tocan el alma y están en el olimpo de todo lo bueno que puede hacerse con una pluma y una hoja. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa... Puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Y sí, de regreso al destino, pero bajo la siguiente perspectiva. Y es que existe una leyenda asiática acerca de que en todo momento hay dos personas que al nacer fueron conectadas con un hilo rojo que con el paso del tiempo, la distancia, circunstancias, puede doblarse o lastimarse, pero jamás romperse. Al final todos los caminos nos regresarán a esa misma persona. Y es así donde la historia de Hajime y Shimamoto en al sur de la frontera al oeste del sol nos hace preguntarnos si el destino es producto de nuestra imaginación o en verdad hay algo detrás de todos nosotros que es algo mucho más grande de lo que pensamos o imaginamos. Lo que me atraía no era la belleza externa cuantificable e impersonal, sino algo más absoluto que se hallaba en el interior. De la misma manera que hay quien ama secretamente los diluvios, los terremotos, los apagones... Yo prefería ese algo recóndito que alguien del sexo opuesto imitase a mí. A ese algo voy a llamarlo aquí magnetismo. Una fuerza que te atrae y te absorbe, te guste o no te guste, quieras o no. Pero librario también ha mostrado posturas muy firmes, invitando a la reflexión sobre todo lo que estamos haciendo para que nuestro mundo sea más justo, incluyente y sano. ¿Qué serían capaces de hacer para proteger su secreto mejor guardado? Tener una preferencia sexual diferente a la mayoría puede ser la gran liberación... ...o la peor condena en medio de una sociedad que lastima, no escucha y es altamente incómoda. La historia de Joss y Homo Sapiens nos ayudó a entender un poco mejor... ...la historia de alguien que desea tanto gritar y guardar silencio... ...a la vez algo que debería ser irrelevante entre nosotros... ...lo que pasa de nuestra cintura para abajo. Las personas son como casas con enormes habitaciones y minúsculas ventanas... ¿Alguna vez te has sentido prisionero de ti mismo? No sé si me explico. Quiero decir que en ocasiones tengo la sensación de que todo el mundo sabe quién soy, menos yo. O por ejemplo, cuando llegamos a aquella fatídica historia de la familia de Olga Lengel que ve pasar muertes, injusticias, depresión y cualquier cantidad de sensaciones estando prisionera de uno de los regímenes políticos más letales de nuestra humanidad. El Tercer Reich. Un testimonio que se convirtió en una novela que desnuda lo peor de la humanidad. Cuando nos decidimos a ser nuestros propios enemigos No es posible garantizar cosas así Después de todo, cuando tuviésemos todos los libros que necesitamos Aún insistiríamos en encontrar el precipicio más alto para lanzarnos al vacío Pero necesitamos un respirador Necesitamos conocimientos Y tal vez dentro de un millar de años Podríamos encontrar barrancos más pequeños desde los que saltar Los libros están para recordarnos lo tontos y estúpidos que somos Llegamos a una historia polémica, transgresora, que incomoda y que no deja de abrir debate sobre si es una historia de amor entre un anciano y un adolescente o si realmente habla de la pederastia. Neil Young fue el perfecto moderador de una realidad incesante, deseo y pasión. Memoria de mis putas tristes, la última novela que escribió el gran Gabriel García Márquez, también llegó al librario. Descubrí que mi obsesión de que cada cosa estuviera en su puesto, cada asunto en su tiempo, cada palabra en su estilo no era el premio merecido de una mente en orden, sino al contrario, todo un sistema de simulación inventado por mí para ocultar el desorden de mi naturaleza. Descubrí que no soy disciplinado por virtud, sino como reacción contra mi negligencia, que parezco generoso por encubrir mi mezquindad, que me paso de prudente por malpensado, que soy conciliador para no sucumbir a mis cóleras reprimidas, que solo soy puntual para que no se sepa cuán poco me importa el tiempo ajeno. Descubrí, en fin que el amor no es un estado del alma, sino un signo del zodiaco. Y ah, el ciclo de la vida, ¿qué pensamos sobre eso? ¿Creen en el equilibrio? ¿Cómo son las cosas y cómo deberían de ser? Porque hasta los cuentos infantiles más inocentes pueden darnos lecciones extraordinarias y también fue todo un reto ser el narrador del Rey León, guión que se escribió para Disney y resultó en una de las películas animadas más emblemáticas de la historia. El pasado puede doler. Pero dependiendo de la forma en el que lo veamos, puedes huir de él o aprender de él. Un libro que también me generó demasiados sentimientos al tener que expresar lo que Jay Asher buscó en 13 Reasons Why es pensar que la solución ante nuestros problemas podría ser la muerte. Estoy convencido de que la fórmula mágica es tan sencilla como las palabras nada ni nadie nos detiene. Si escuchas una canción que te hace llorar y no quieres llorar más, no vuelves a escuchar esa canción. Pero no puedes escaparte de ti mismo. No puedes decidir no verte más. No puedes decidir apagar el ruido de tu cabeza. Y por último, sobre equilibrio, almas y conciencia de que cada cosa que decidimos en nuestras vidas tiene una consecuencia. El arte de la energía al fin, pues. Eso sobre la espiritualidad que merece y necesita cada ser humano de este planeta para complementarse. El karma y todo lo que definió Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el creador del movimiento hindú Hare Krishna y ojo, que esta no fue una invitación a creer en determinada religión, sino en tomar las lecciones más poderosas del mejor espacio posible. Si envías la bondad de ti mismo hacia otros, o si compartes lo que te hace feliz dentro de ti, todo volverá a ti multiplicado diez mil veces. En el reino del amor no hay competencia, no hay posesión o control. Cuanto más amor se regala, más amor vas a tener. Esto es un resumen rápido de los primeros 20 episodios de esta aventura llamada librario. Y sí... Gracias a ustedes esto continuará tan firme como ustedes mismos lo decidan. Gracias por hacer de esto un diario de anécdotas que nutren los oídos, el corazón y sobre todo el alma. Bienvenidos a los segundos 20 librarios de Espero, sean cientos y cientos más. Si acabas de llegar, bienvenido al viaje, siempre es un buen momento para aprender a escuchar.